0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Polares Podcast. Hoje conversaremos com Felipe Massetti, que ficou conhecido como Cavaleiro das Américas, após percorrer mais de 30 mil quilômetros, passar por 12 países e se tornar o primeiro brasileiro a cruzar o continente americano montado a cavalo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e nos seguir nas plataformas de streaming. Então, Felipe, para a gente aquecer um pouquinho, você pode contar um pouquinho é, sobre você, e também como que, da onde veio essa paixão sua por cavalos?
1: Com certeza, meu nome é Felipe Mazete Leite, eu nasci em Espírito Santo do Pinhal, interior de São Paulo e a minha paixão pelos cavalos, eu sempre brinco que nasceu antes do Felipe nascer, porque eu, é, a bolsa da água da minha mãe rompeu no aniversário de um veterinário é, de cavalos em Pinhal, que é o meu tio Lobinho, meu pai me deu o nome Felipe, porque quer dizer um amigo dos cavalos, e antes de eu poder caminhar com as minhas próprias patas, eu já estava em cima de um cavalo de milha com meu pai, ele é, foi o meu primeiro herói, assim. eu lembro que eu queria ser um cowboy é, como ele. Com nove anos de idade, a gente acabou emigrando para o Canadá, eu estudei jornalismo aqui, focando em documentários, e, e acabei fazendo uma longa jornada a cavalo, hoje eu sou... É a pessoa mais jovem do mundo a ter cruzado as Américas de norte a sul é, a cavalo e o único brasileiro. Sou escritor, tenho dois best-sellers em português e é, em inglês é, e, e sou jornalista também. Como é que surgiu essa
2: ideia de, de cruzar, como você falou, fazer essa expedição a cavalo, é, e sendo que assim, você como jornalista é, provavelmente você trabalhava e surgiu essa ideia de, de querer, putz, eu vou fazer uma
1: expedição a cavalo. Então, cara, eu, eu, eu acredito no destino demais, né? Como eu falei, eu acho que minha vida foi, foi escrita por alguém, por uma mão só, não sei quem, mas é, eu acredito em Deus e, e acho que já tá tudo meio que escrito. E como a, o meu amor, minha paixão pelos cavalos, esse sonho também nasceu de muito cedo, é, quando eu era criancinha, eu era a criança mais medrosa da história, velho sabe meu pai desligava a luz do quarto eu chorava Tinha medo que tinha a mão debaixo da cama, dentro do closet, era bem medroso mesmo E meu pai contava uma história pra mim pra demonstrar que o medo não existia E a história era de um suíço que em 1925 arriou dois cavalos crioulos e cruzou as Américas, foi desde Buenos Aires, na Argentina, até Nova York, nos Estados Unidos. É, escreveu um livro muito lindo que chama Tifoli's Ride, e esse livro e essa história deu asas ao sonho da minha vida. Então, desde criancinha, é assim, eu lembro, montado no meu cavalinho, imaginando que eu era o Tifoli, sabe? Cruzando todos aqueles países a cavalo, e, e nadando no rio, e chegando na América Central. E quando eu mudei para Canadá, eu comecei a laçar bezerro nos rodeios, sempre participei de rodeios, sempre continuei essa, esse relacionamento meu com, com os cavalos é, acabei estudando jornalismo e, e tudo me levou ao momento do último ano da faculdade que eu tirei esse sonho dentro de mim e pus ele no papel que foi um momento extremamente importante aonde eu escrevi no Facebook uma noite que eu ia pro Brasil a cavalo, aí já começou os comentários né, Felipe você tá bêbado, você tá fumando maconha aí no Canadá, é impossível, como que você vai viajar do, do Canadá até o Brasil a cavalo? É impossível, cara, você não vai conseguir, mas era uma coisa muito forte, sabe, era um sonho muito grande, eu fiquei dois anos planejando, eu trabalhava, é, escrevia em um jornal, é, trabalhava com uma revista de turismo também, sempre é, trabalhei desde muito cedo é, com o jornalismo. E, e à noite trabalhava no projeto, ficava até duas, três, quatro horas da manhã dentro do meu quarto de guerra, canvas, tudo escrito, é, escrevendo, fazendo lista, tudo que eu não tinha nada, não tinha uma ferradura para fazer a, a jornada, era literalmente um, um estudante sem um centavo. E depois de dois anos planejando, eu consegui tudo: consegui é, os cavalos doados, as células, uma produtora dos Estados Unidos comprou o projeto e dia 8 de julho de 2012 eu dei o primeiro passo nesse sonho de vida legal esse, você falou que uma produtora
3: é, embarcou com você no projeto isso foi filmado como que,
1: como que foi? com certeza, como eu não tinha dinheiro para fazer uh, o projeto viver esse sonho eu desde cedo percebi que eu teria que pagar é, essa aventura através do meu trabalho né? então como jornalista eu entrei em contato com várias produtoras do mundo inteiro, Brasil, Canadá, Espanha, Estados Unidos, e, de onde você imaginava eu, eu entrei em contato com produtoras relacionadas a esse mundo é, de aventura, até que finalmente uma é, me deu ok, me levaram para Nashville, fizeram um teste comigo é, de uma semana e no final desse teste me deram um contrato e todo, todo equipamento que eu precisava para capturar essa jornada. Eu tive a sorte também de, de trabalhar com o Fantástico da Rede Globo. Eu filmei é, seis episódios para eles na, na primeira jornada do Canadá até o Brasil, é, que eu filmava tudo. Eles editavam no Brasil. E agora as imagens que eu filmei para Outlaw TV estão é, sendo editadas em um seriado de televisão é, de três temporadas, é, e que são foram três jornadas, né? A primeira do Canadá até o Brasil. A segunda, Brasil-Oshuaia, é, o fim do mundo, né, o ponto mais austral, é, a cidade mais austral do mundo, no final da Argentina. E a última, que foi do Alasca até o Canadá para finalizar as Américas. Então, cada uma dessas jornadas vai ser uma temporada. E também estamos editando um documentário é, de uma hora e 40 minutos sobre a jornada inteira. São oito anos aí, planejando e viajando, é, 27 mil quilômetros, é, cruzando 12 nações. E, e Felipe, uma coisa, imagina
2: a complexidade de uma preparação é, e programação para uma pra uma viagem dessa, né? Porque não é só você, tem um cavalo também, né? E, e, e coisas podem acontecer. Fala um pouco pra gente como que é essa esse planejamento e essa programação toda de, de roteiro de viagem.
1: Com certeza, eu sempre falo que para mim, o que eu faço, o planejamento é a diferença da vida e da morte. E para quem está escutando esse podcast agora, se sua vida não está dando certo, se você está frustrado, começa a planejar a sua semana, domingo à noite. Começa a planejar três dias antes. Começa a planejar o seu ano. Começa a planejar os próximos cinco anos. Ninguém nunca na história ganhou uma guerra sem planejamento estratégico. Nenhuma equipe de futebol ganha um campeonato sem planejamento, sem uma, um, uma, boa, uma boa equipe, sem um bom técnico. Então, aprenda a fazer o seu planejamento. É a única razão que eu consegui fazer essa expedição com sucesso. É, eu fiquei esses dois anos, como eu falei, antes da primeira jornada. É, a primeira parte foi é, conseguir o dinheiro, porque eu não tinha nada, como eu falei para vocês, não tinha uma ferradura. A segunda parte foi me preparar em como viajar a cavalo, porque eu mexia com cavalo, mas viajar... A cavalo é uma arte que perdemos, né? Que foi muito importante lá atrás. Charles Darwin, Marco Polo, muitos exploradores e pessoas importantes conheceram o mundo através é, dos cavalos, do lombo de um cavalo, mas hoje é uma arte que a gente perdeu, né? Então eu tive que conversar com cavaleiros de longa distância, do mundo inteiro, é, tive que ler todo tipo de literatura que eu conseguia sobre como viajar a cavalo, quantos quilômetros andar por dia, o tipo de cela que eu tinha que usar, o tipo de bacheiro, o que, que eu tinha que fazer se eu não tinha água para os animais, me ensinar a carregar óleo de cozinha para ajudar a lubrificar é, a tripa deles. Outra parte que foi muito importante, estudar a rota. Eu tinha que saber o, aonde e o que, que eu estaria cruzando, né? É deserto, desde geografia até temperatura, as situações dos países em termos de política, é, o México, Honduras, Guatemala, quando eu cruzei em 2012 até hoje países que estão em guerras, né, mais, mais pessoas morrendo nesses países do que em guerras, é, como do, na Síria, no Iraque, no Afeganistão, é, países que, que iam ser muito perigosos para cruzar, especialmente eu, a 4km por hora, 30km por dia, do lado da estrada, dormindo na minha barraca, então eu tive que aprender o que estava acontecendo nesses países que eu iria é, cruzar, e a, a última parte foi preparar o meu corpo, o meu físico, é, fazer bastante academia, eu tinha que perder peso, sempre falo, as pessoas falam, você está muito má, Tá magro, minha avó fala, tá muito magro, filho. Eu falo, vó, a já viu algum jockey gordo? Não existe, filho. Se eu, <risos> se eu ia pedir para os meus cavalos me carregar durante milhares de quilômetros, eu tinha que estar no melhor estado físico possível. Eu ando também é, 10 km por dia, 5 km por dia com os animais, tô carregando feno, buscando água vai para cá, vai para lá, então você precisa estar realmente num estado físico é, parecido com um atleta e, e muito leve. Então, isso tudo que levou a esse planejamento.
0: E, Felipe, o que foi mais difícil de planejar? É, questão de rota, por onde você iria, como você iria fazer esse trajeto? Ou aspecto financeiro, como se manter durante esse tempo todo, o que que você achou que foi mais complicado na hora do planejamento, ou de repente o que você planejou que não deu tão certo na prática
1: cara, eu acho que o mais difícil foi realmente conseguir o dinheiro né? o, o tão importante dinheiro você não faz nada sem dinheiro, obviamente essa aventura é, saiu caro pra caramba, foram como eu falei, oito anos aí é, planejando, viajando, escrevendo é, sobre as histórias, 12 países mais de 27 mil quilômetros cavalo é, come come muito é, então essa foi a parte mais, mais difícil e me testou muito porque foi o meu primeiro grande projeto eu tinha 23 anos é, quando eu comecei a planejar, ainda estava no meu último ano de faculdade, era muito jovem, nunca tinha feito uma, uma jornada a cavalo, então as pessoas não acreditavam é que o Felipe seria capaz de tirar isso do papel. Então, você imagina, as pessoas riram da minha cara, é, levei muito não, não atrás de não, atrás de não. Cheguei a questionar se eu realmente estava fazendo a coisa certa, sabe? Muitas pessoas falando, pô, você vai jogar sua carreira no lixo, cara, o que você está fazendo com essa vida? Você vai morrer, você não vai conseguir... Então, é, consegui o dinheiro mesmo, a parte financeira, é, para poder dar o primeiro passo, eu fui muito testado e eu consegui o dinheiro dois meses antes de sair, sabe? Então, até dois meses antes de sair, eu tava eu tava fazendo todo o planejamento, falando o que eu ia fazer, o povo já sabia, só que eu não tinha um centavo, eu não sabia de onde eu ia sair, então a preste a roubar um banco. É, então, realmente, você fala que a sorte não existe, né? O que existe é, é perseverança. É, as pessoas que... Eu gosto muito de ler biografia de, de bandas, né, que, que, que se tornam famosos, e você chega na hora que o cara se torna famoso, já morreu o, cara, o guitarrista o primeiro cantor já morreu de overdose o baterista largou por causa de uma mulher que ele amava e só os caras que realmente amavam e foram persistentes e ficaram ali e acreditaram mesmo que se tornaram famosos e comigo é, foi a mesma coisa, sabe, eu acho que muitas pessoas teriam desistido antes de dar o primeiro passo, mas eu acreditava muito, é, acreditava com meu coração com a minha mente, com o meu tudo trabalhava arduamente todo dia até as 4 horas da manhã se tivesse que trabalhar, até que um dia o universo conspirou ao meu favor
0: muito legal, e, e você comentou então que você estava planejando tudo não tinha uh, o dinheiro ainda, não tinha tudo que você precisava e a partir do momento que você conseguiu isso, uh, ter apoio para o projeto, imagina que você comprou os cavalos, né? Então,
1: eu tenho Não, não comprei os você cavalos, os cavalos foram não, os cavalos foram presenteados dois ranchos de Montana me deram o French e o Bruiser dois quartos de milha, e aí no sul dos Estados Unidos eu ganhei um terceiro cavalo um Mustang dos índios americanos, a segunda jornada que eu fiz do Brasil até Ushuaia, eu fiz cada país com seu cavalo pela dificuldade de cruzar fronteiras com os animais, mas todos os cavalos foram emprestados para a jornada, e a última viagem agora também do Alasca até o Canadá, me, os índios canadenses me prestaram dois Mustangs é, para fazer essa última jornada, então nunca eu comprei um cavalo para cruzar esses 27 mil quilômetros.
0: E você ficou
1: com algum deles? eu fiquei com os três, os três primeiros é, o French, o Bruzer e o Dude que são meus filhos eu, eu fiz a jornada primeira inteira com eles, foi 16 mil quilômetros é, atravessando 10 nações e quando eu cheguei no meu sítio em Espírito Santo do Pinhal, eu aposentei os três é, são a extensão do meu corpo minha família, meus filhos, literalmente eles estão lá então? rapaz, eu só tô com um lá dois faleceram aí é, o é muito triste, sabe? É, o Dudmo faleceu alguns anos atrás é, e o Bruiser faleceu esse ano. Agora é, vai fazer dois meses com uma cólica. É muito triste, mas enfim, pelo menos eles tiveram aí, aproveitaram bastante, é, aposentados aí, uma vida maravilhosa, viveram uma aventura é, maior que muitas pessoas. E o aprendizado de quem tem cavalo desde cedo é que tudo é um ciclo, né? Tudo tem um começo, um meio, um fim. É, pra gente e os animais, às vezes a gente esquece disso, por isso que a gente tem que viver a nossa vida intensamente e fazer o que a gente ama todo santo dia, porque um dia vai acabar.
0: É, e, e, Felipe, você comentou que é complicada a questão de fronteira com cavalo, né, de atravessar, dependendo do lugar. Eu imagino que muita gente tem essa curiosidade, né? Porque quando a gente pensa numa expedição, numa travessia como essa, a gente pensa várias coisas, de dificuldade, de caminho, de Distância, mas é, como é que era isso? É, essa Cruzar as fronteiras era, era uma situação semelhante nos países que você cruzou, ou cada país era uma coisa diferente que você tinha que se virar? Como é que era esse processo?
1: Com certeza, cara. As pessoas não pensam nisso, né? O cara fala de urso, de narcotraficante, as montanhas, rio, mas poucas pessoas pensam que a, a parte mais difícil hoje do século 21 de você viajar com os cavalos são as fronteiras e a burocracia que existe nessas linhas invisíveis aí desenhadas pelo homem há muitos anos atrás é, os Estados Unidos os Estados Unidos para o Canadá foi uma beleza né porque você vocês conhecem aí é, esses países pouca burocracia é, eles as coisas estão escritas o que você precisa e quando você chega com você com o que você precisa e você segue a lei é perfeito Eu demorei acho que meia hora para cruzar a fronteira do Canadá é para os Estados Unidos. Aí você chega na América Latina, meu amigo, e aí vai tudo para merda. Não sei se eu posso falar merda aqui, mas já falei. Qualquer <risos> coisa, vocês põem o, coisa... o bipê aquela, aquela burocracia do Brasil, cadê o papelzinho? Você trouxe o xerox da... certificado da sua avó e do seu avô? Qual o nome da sua? Sabe aquela coisa da vontade de arrancar o cabelo? É, é isso, cara. Cada país tinha as suas leis e, e as, suas, as suas regras. E, e então cada país era uma dificuldade. E, o que acabou fazendo? Que, e caro, né? Caríssimo. Os caras vendem é, a dificuldade para você pagar o caminho mais fácil, né? Muita corrupção. Então o cara fala: impossível, é impossível, é impossível. Até você tirar uma nota de 100 dólares e daí ele deixa você passar. Aí você vai no próximo cara. Aí mesma coisa. Você tira 100 dólares, e você vai pro próximo. Aí no final, você tá sem dinheiro, gastou semanas ali. É, então, foi tão difícil a América Latina ali, desde a, do México até a América Central, que eu acabei cruzando muitos países legal. É, o que você aprende é que tem ali a aduana legal e do ladinho tem o caminho onde os narcotraficantes cruzam mulheres, cavalos, gado, cocaína, é, revólver, o que você quiser. Então eu fazia amizade com esses narcotraficantes e eles me ajudavam a cruzar os cavalos é, para mim não perder ali semanas ou meses, até pôr na minha vida dos cavalos em, em perigo, porque essas regiões de fronteiras sempre são bem perigosas. Mas acabou sendo, eu falo hoje que a, a parte mais difícil da jornada, eu falo hoje que ninguém vai fazer uma jornada tão longa igual a que eu fiz, é, do Canadá até o Brasil, 16 mil quilômetros, cruzando 10 países com os mesmos cavalos. Eu fui o último a fazer, porque tá cada vez mais difícil, e, e, e eu fiz ali de uma maneira que foi, foi Deus mesmo.
3: Legal. E, Felipe, você citou esses momentos de dificuldade, mas imagina que você tenha lembranças é, muito boas também, né? E dessas lembranças considerando todos os trajetos que, né, dos, dos lugares e pessoas com que que você passou encontrou é,
1: qual é qual é a sua melhor lembrança cara é difícil hein? a melhor é muitas lembranças é eu viajo graças à ajuda das pessoas é, literalmente sabe quando você viaja de moto de bicicleta de carro, é uma experiência totalmente diferente, primeiro pela quilometragem que você consegue avançar diariamente, é, o carro e a moto mil quilômetros por dia ou mais de bicicleta, os caras e as mulheres que fazem esse tipo de viagem conseguem fazer de 80 a 150 quilômetros por dia, é, e o fato de você não precisar de tanta ajuda, né porque chega no final do dia você deita a bicicleta ou a moto, arma sua barraca, vai para um hotel, é, faz sua comida, acorda o dia e vai embora. Agora... Quando você viaja a cavalo, você está viajando com três ou dois seres vivos e você depende de encontrar é, ração para eles, alfafa, é, um curral para pôr eles à noite. Então isso acaba te levando dentro da casa das pessoas. Eu sempre falo que hoje eu me considero a pessoa mais rica do mundo é, pelas experiências que eu vivi. Eu jantei com é, políticos, com, com milionários, com pessoas que não tinham nada com prostitutas, com narcotraficantes, com pessoas, sabe, de diversos e todos os lugares do mundo, e eu consigo te falar hoje que é, o que muda é a conta bancária, a cor da pele, a religião, mas todo mundo é igual, sabe, independente de tudo, do país que você é, é, a gente é igual, a gente quer o melhor pelos nossos filhos, pela nossa família, é, pelas nossas comunidades, a gente quer amar e ser amado, isso foi uma grande lição para mim. Se eu tivesse que escolher só uma história, é uma família na Guatemala que eu cheguei na casa deles sem conhecer ninguém, bati na porta como muitas casas, pedindo ajuda. Eles moravam num barraco e eles sacrificaram a única galinha que eles tinham para me dar de comer. Eles estavam guardando a galinha para o Natal, para ceia de Natal deles e eles acabaram sacrificando a galinha para fazer ali um caldo. É quente para mim uma comida me puseram na cama deles não deixaram eu dormir no chão é, e isso foi uma experiência assim que acaba mudando né a sua perspectiva de vida você começa a ver o que que é importante eu cheguei lá com iPhone duas câmeras, GoPro três cavalos cela sabe um monte de coisa 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 e eles ali com a casinha simples deles mas eles tinham as coisas importantes né a família deles ao redor um teto em cima da cabeça, uma comida quente para comer, muito amor, muito amor mesmo. É, e, e essa foi a história assim, é a história da minha vida. Todos os países que eu passei, é, 20, 27 mil quilômetros hoje, é, a 30 quilômetros por dia, é, você imagina o tanto de pessoas que me ajudaram é, durante toda essa, essa trajetória, e eu tenho muita gratidão, é, muita gratidão mesmo, porque sem eles eu não teria cavalgado um só quilômetro. E,
2: e, Felipe, fantástico o seu depoimento, porque há pouco tempo a gente entrevistou é, uma outra pessoa que fez também uma expedição, só que de bicicleta. E ele falou a mesma coisa que você, que muita gente fica preocupada, que ah, as pessoas não vão ajudar, né, as pessoas vão me roubar. E que ele se surpreendeu no caminho com todo mundo, e todo mundo assim ajudando ele, histórias bem parecidas com a questão é, que você está falando, da galinha, tudo... É impressionante mesmo como às vezes a gente, a gente julga né, as pessoas sem assim, conhecer, botam o medo para fora. E existem muitas pessoas boas nesse mundo realmente que têm a compaixão. Cara, eu sou jornalista pessoas,
1: né? e eu, eu eu sei que o jornalismo vem de uma realidade que não existe para vender jornais e ter mais ibope. Quando eu, eu já trabalhei em jornal, já trabalhei em, em canais de televisão aqui no Canadá, rádio, e eu sei, eu vi muito cedo que a notícia boa ela é a última, se não cabe no jornal é, ou ela entra na última página se não tem espaço, não entra na, na televisão também, no jornal que você assiste aí do meio dia é, se, não, se não tem espaço, a notícia boa não entra, se tem espaço é a última, então eles acabam vendendo é, uma realidade que não existe você começa a acreditar que 99% das pessoas são pessoas, sabe, do mal que vão te matar, que vão te roubar que, que vão roubar seus filhos, e quando você sai em uma viagem dessa, quando você precisa de ajuda, você, você começa a ver que é do outro lado, que 99,9% das pessoas são pessoas do bem, igual a gente, e talvez 0,1% é esse lado negativo que a gente vê tanto, então é muito triste isso, né, que a gente acaba acreditando isso, né? e, e eu acho que acaba, acaba criando um mundo muito negativo, e por isso também que foi uma das razões é, que eu montei nesses cavalos e resolvi fazer essa jornada, porque como jornalista eu queria mostrar o outro lado da moeda, eu queria mo mostrar que tem muita gente boa no mundo, é, que eu tinha visto isso lendo o livro daquele suíço que fez a jornada em 1925 e vi como uma oportunidade para mim mostrar isso hoje no século 21.
2: E, e Felipe, você e, e, falou exatamente a questão do você ser jornalista, e você cresceu inspirado nesse livro do, do suíço. É, e você sonhava com isso e você acabou realizando uhum. isso, né? Você acha que o que você imaginou era melhor do que você realizou? Ou você acha que a expectativa foi igual?
1: Boa pergunta, hein? É... Primeiro que foi foi muito mais difícil do que eu poderia imaginar. Se eu soubesse a dificuldade e o sofrimento que eu iria é, viver durante essa jornada, eu acho que eu nunca teria lutado tanto para dar o primeiro passo. Mas eu sou uma pessoa muito positiva, sabe? Então eu sempre imaginava as coisas boas da jornada. Eu nunca imaginei os tiros, as pessoas mortas que eu vi, os momentos que eu achei que ia perder um cavalo, que eu ia morrer. É, mas eu acho que o, o que acabou acontecendo na primeira jornada, que foi um grande aprendizado para mim, é que eu focava muito no fim. Eu focava muito na minha chegada em Barretos. Eu tinha que chegar, eu tinha que chegar, eu precisava chegar. E eu tinha muita ansiedade, sabe? Eu acabei perdendo um pouco do, do espírito da jornada, do, do clichê, sabe? Do velho clichê de você aproveitar a jornada, literalmente, o dia a dia. Eu acabei perdendo isso um pouco porque eu tinha muita ansiedade de chegar e quando eu cheguei em Barretos, 40 mil pessoas ao meu redor, fogo de artifício é, fizeram uma estátua minha dos cavalos de mais de 5 metros e teve aquele negócio triunfal assim, final de filme de Hollywood, e aí eu acordei o outro dia de manhã e eu era o mesmo Felipe, não tinha mudado nada foi um vácuo, assim, sabe foi uma coisa muito, eu passei um momento o que teria que ser o momento mais alto da minha vida, acabou sendo o um momento mais baixo, sabe, eu vivi é, entrei numa depressão, ansiedade, pesadelo, não conseguia dormir um pouco por tudo que eu tinha passado na jornada e visto e, so, e sofrido, mas um pouco também por essa expectativa, sabe, de você e esse esse essa realização de um sonho. Depois eu acabei estudando sobre isso e vendo que muitos atletas que vão para Olimpíada e acaba ganhando uma medalha de ouro, passa pelo mesmo a mesma coisa, porque você se luta tanto por aquilo, sabe, você batalha tanto, você planeja tanto, você prepara tanto que quando você chega você acha que vai ser uma coisa que vai mudar, sabe? Você vai crescer uma terceira perna, ou vai ter um outro um sexto instinto, e nada muda. Você é a mesma pessoa, sabe? Então, isso me ajudou, me ajudou a mudar um pouco minha perspectiva de vida e aprender a aproveitar o caminho, o dia a dia uma xícara de café, você tá cavalgando no meio de um deserto, não sempre tá pensando no amanhã, no chegar, no, no, quando você, no seu barreto, sabe? Mas literalmente aproveitar é, a jornada. Então isso, isso mudou muito depois dessa primeira viagem. E, e, e uma coisa ligada
2: ao que você tá falando, que você achava que não ia é, sofrer tanto, que ia ser tão difícil, né? Que você focou mais na chegada... É, para barretes tudo o que, te dava, o que te dava força, assim, não, onde você tirava a sua força? Cara,
1: é a, mi a minha força sempre, eu acho que, que era o fato de ser meu sonho, a primeira jornada eu não desisti, falar bem, verdade, o pessoal pergunta para mim, você pensou alguma vez desistir? Óbvio todo dia, era um problema humil eu tinha que literalmente lutar contra um urso pardo por dia é... as dificuldades são imensas, né mas eu não desisti porque era o sonho da minha vida, cara. Era o sonho da minha vida. É, e cowboy tem uma coisa muito é, forte dentro da gente, que a gente aprende muito cedo, que é desistir, não é uma opção. Quando você começa alguma coisa, você vai até o final e você termina. Seja domar um cavalo, seja fazer uma faculdade ou uma jornada que nem eu fiz. É, e hoje eu acho também é, que o propósito, eu sempre falo as pessoas na minha palestra, a importância de você ter um propósito porque eu acho que o seu é um propósito como era meu sonho, a primeira jornada era o meu propósito, eu não podia desistir aí a minha segunda e a terceira jornada o propósito se tornou ajudar o hospital de câncer de Barretos o hospital de amor, eu já tinha feito a primeira jornada não tinha que provar mais nada para ninguém sabe o que, que ia fazer eu, eu continuar nos momentos difíceis e, e esse hospital, essa instituição de primeiro mundo que existe hoje no nosso Brasil brasileiro que tem tantos problemas na parte da saúde Quando eu entrei naquele hospital e vi aquilo Falei, putz, isso aqui podia estar no, na Suécia No, no Brasil na, na, Nos Estados Unidos, no Canadá Um hospital 100% SUS Ajudando aí milhares de pessoas sem cobrar nada com, com uma tecnologia de ponta Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar E e fiz a, a segunda e a terceira jornada para arrecadar fundos para eles E falar sobre a importância do diagnóstico precoce Do câncer infantil juvenil Então é, Para responder essa pergunta, eu acho que é propósito. É isso que vai fazer você dar 120% nos dias difíceis. Isso que vai fazer você não desistir é, e alcançar é, o seu sonho. Felipe, como que, como que a pandemia é, impactou seus projetos? Cara, a pandemia tentou terminar com a minha jornada, mas eu, eu lutei contra ela. Eu, essa última jornada minha... É, eu fiz em duas partes Pelo inverno é, do norte do Canadá Então em 2019, em maio Eu arriei meus dois Mustangs O Mac e Smoke Em Fairbanks, no Alasca E comecei essa última jornada Eu cavalguei até o norte do Canadá O norte de Alberta E em novembro de 2019 Eu levei os cavalos de volta Para a tribo indígena é, No sul do Canadá E retornei para o Brasil é, Para fazer palestras Aí... A pandemia é, começou, né? Eu tava programado para voltar para o Canadá numa sexta-feira e na segunda-feira dessa semana, tá, é, o primeiro-ministro do Canadá veio, fez uma uma press conference onde ele anunciou que o Canadá estava fechado a partir de quarta, ninguém poderia entrar no Canadá. Eu falei, puta que o pariu, o que que eu vou fazer agora? Como é que eu vou terminar minha viagem, né? e aí eu graças a Deus, quem tem amigo tem tudo né? eu tenho uma amiga, uma amiga que trabalha na Air Canada liguei pra ela e oh, Felipe, a sua última chance de ir pro Canadá é você vir o aeroporto amanhã, que é terça-feira e tentar entrar no voo de stand-by é, o voo tá cheio, mas se alguém faltar eu consigo pôr você no voo e aí você vai chegar no Canadá às 6 horas da manhã a fronteira vai fechar meio dia aí você tem que rezar pros caras da imigração deixar você entrar eu falei, ah, bora lá, né? <risos> Aí eu joguei tudo, minha assouro dentro da mala, nem sei o que eu tava levando, o que eu tava levando, peguei o carro, fui para São Paulo, eu e a minha namorada, a Clara, que eu, eu conheci na minha segunda jornada, eu conheci a, a minha esposa no, no, na Patagônia, no meio da Patagônia, uma argentina, e como bom cowboy, ela sei ela, e ela me ajudou com essa minha última jornada, e a gente foi o aeroporto de São Paulo, ficamos lá o dia inteiro esperando, Faltaram duas pessoas, a gente conseguiu entrar no voo. Chegamos em Toronto, o cara falou: Vocês sabem o que está acontecendo aqui? O cara da imigração falou: Eu sei, não queria deixar a gente entrar. Eu expliquei dos cavalos, saí da jornada, falei: 'Pelo amor de Deus, tem que cuidar dos cavalos'. Ele deixou. A gente foi para Calgary, fez uma quarentena de 14 dias. É, depois da quarentena, a gente foi até os cavalos, comecei a trabalhar com os cavalos, porque eles tinham ficado parados o inverno inteiro, então tinha que voltar é, a por eles aí, porque eles são atletas, esses animais, né? você não pode sair, andar 30 quilômetros no primeiro dia, então tem que tem que preparar, tem todo um preparo físico com os cavalos. Comecei a fazer esse preparo físico e aí fui jogando a saída para frente, fui jogando a saída para frente, porque o Canadá estava em lockdown até que eu vi que eles começaram a abrir os parques nacionais. Falei agora ou nunca levei os cavalos para onde eu tinha terminado a primeira parte. Comecei a andar, tive que mudar a minha rota, fui para uma rota onde a gente não tinha contato com ninguém, é, dentro de parques nacionais, no meio do nada, é, para ficar longe das famílias, não estar tá entrando aí de uma casa na outra. Fui escolhido embaixador para ser o embaixador do maior rodeio do Canadá, o Calgary Stampede. O rodeio foi cancelado, é, acabei chegando no, na cidade, parecia uma cidade fantasma de Calgary, mas mesmo assim... As pessoas celebraram muito a jornada, Tava com o presidente, a gente continuou, eu continuei como embaixador, foi a única ação que o rodeio fez esse ano, um rodeio centenário, 108 anos, a primeira vez que foi cancelado e eu fui o primeiro embaixador sem rodeio, mas as pessoas foram para as ruas, mesmo assim com as máscaras, muitas pessoas em lágrimas, muitas pessoas é, gritando welcome home, welcome home, foi um momento assim, muito, muito emocionante na minha vida. Foi agora, dia 3 de julho é, de 2020, e o, o prefeito da cidade me deu as chaves da cidade de Calgary. É, enfim, mesmo com a pandemia, a gente conseguiu aí, terminar esse sonho.
0: Legal, Felipe. E, e você, você citou alguns pontos aí da, que você viu na, na, nas suas expedições. Se você pudesse citar aqui quais foram os maiores perigos que você enfrentou nas jornadas... Top 3, assim, é. vai? <risos> é.
1: O top 1, cara, é uma coisa que também as pessoas não pensam estilo é, fronteira que são as rodovias, cara. Eu, assim, eu cavalgava em lugares com três cavalos. Quem conhece cavalo sabe que ele é um animal é, que, se ele vê um saquinho plástico voando, meio diferente, ele vai correr. O instinto dele é fight or flight é, lutar ou, ou fugir. E ele sempre escolhe a fuga. Ele só vai lutar se ele tiver meio que encurralado. Então, eu, eu cavalgava em lugares com os três cavalos, que se eu esticasse o braço, tinha caminhão passando a 100 km por hora que batia no meu braço. Então, foi um perigo muito grande. Inclusive, um dos meus cavalos, o French, foi atropelado no México, no sul do México. Graças a Deus, milagre, o cavalo sobreviveu. Eu fiquei um mês parado, ele recuperou e chegou até o Brasil. Mas as rodovias foi, foi muito perigosas. É, número dois, ursos. É, nessa última jornada eu estava cruzando três ursos pardos por dia. É, o urso pardo ele é mais, é, ele é mais é, pesado que um touro de rodeio. Ele corre a 40 km por hora, escala a árvore e sabe nadar. Ou seja, se ele for te comer, fodeu. É, não tem prosa. E número três, o narcotráfico. É, eu tive que fazer amizade com os narcotraficantes é, na América Central, ficar na casa deles. É, mansões, tudo... É, fechadas com muros altos, crianças de 9 anos de idade é armadas, todo mundo de AK-47, revólver, pistola, tudo que você imagina. É, vi duas pessoas mortas por tiro é, na América Central, presenciei um senhor tentando matar a mulher dele na capital de Honduras, na casa que eu estava ficando, eu era a única pessoa ficando na casa naquele momento, e o cara tentou matar a mulher com cinco tiros, e é, eu achei que ele ia, ele ia me matar depois, porque eu era a única pessoa que sabia o que estava acontecendo. Enfim, foi, foram muitos perigos, é, mas graças a Deus estamos vivos hoje para contar as histórias. Nossa, depois de tudo
2: isso que você viveu, é até é assim, emocionante, assim, porque qual é a sua próxima história? Qual é a sua próxima aventura? né Porque um aventureiro nunca, nunca para... Quando eu, normalmente, quando eu também vou pra montanha, eu falo... Quando eu tô no caminho, exatamente. eu falo... Por é que eu tô aqui? Nunca mais vou fazer isso. Mas aí, quando você acaba e chega, parece que aquilo te chama de novo fala... Cara, qual é a próxima? Já tô, já tô me coçando aqui saber É muito é engraçado próxima? que você fala isso, que
1: eu sempre uso a montanha é, como na, uma, uma analogia. Porque a montanha é exatamente o que você falou, né, velho? Quando você tá subindo a montanha, tá chovendo, tá frio, você tá moiado, é boia no pé você tá xingando até a avó, né? Você fala, cara, o que eu tô fazendo com a minha vida? Por aqui que eu faço as coisas, né? E aí quando você finalmente chega no Summit, que você vê aquele pôr do sol, nascer do sol, você vê aquela vista maravilhosa, naquele momento já, você já começa a pensar no próximo sonho, na próxima montanha. E é muito engraçado isso. E você falou tudo agora. É, aventura, quem faz aventura é uma atrás da outra. Eu agora tô no momento, cara, de de finalizar esse projeto, sabe? Foram aí quase uma década trabalhando nisso desde do, do primeiro momento que eu comecei a planejar e agora eu tô eu tô finalizando, eu tô escrevendo, é, tô a, traduzindo o meu segundo livro que eu lancei em inglês agora em julho para o português, eu vou lançar para o Natal é, no Brasil, ah, tô editando documentário, o documentário, estamos finalizando o o seriado de televisão, o reality. É, vou agora, futuramente, é, no começo do ano que vem, escrever o terceiro livro é, sobre essa última jornada. E aí a minha próxima aventura, cara, meu sonho, tudo isso que eu tô fazendo é uma escadinha é, para mim chegar até a minha, o meu, a minha meta de vida, que é ter um programa estilo Anthony Bourdain. É, só que em vez de mostrar é, cultura através de comida, eu quero mostrar cultura através do interior, do homem do campo, da pecuária, do cavalo, porque o que eu vi nas minhas jornadas é que se você vai para qualquer grande centro hoje é a mesma coisa, né? São Paulo, Tóquio, Guatemala City, Toronto é Burger King, McDonald's, é, as, as crianças dançando mesmo, a mesma musiquinha do TikTok, é, comendo a mesma coisa. Agora, <risos> se você quer realmente ver a cultura verdadeira de um país, você tem que ir para Espírito Santo de, do Pinhal ou para a cidadezinha do Canadá, pequena, onde eles estão ainda comendo, sabe? Aquela comida tradicional que a bisavó fazia, que ainda tem aquela dança gauchesca que eles fazem no sul do Brasil, no Uruguai, na Argentina. É, então esse é essa é minha meta, esse é o meu sonho e estamos aí batalhando para isso. Quero viajar o mundo, e para lugares muito distantes, aí difíceis. É, mas sem o cavalo, que ao mesmo tempo que o cavalo abriu muitas portas para mim, ele acaba limitando muito, né, porque você imagina para mim sair da rota 30km é um dia de cavalgada então ele acaba sendo um limitante, e eu acho que 10 anos é muito para fazer qualquer coisa, né então, quero uma mudança na minha vida agora eu quero viajar de avião, de carro hum. de moto, mas deixar o cavalo só pro, pro fim de semana
0: E, e Felipe, que conselho que você daria para alguém que de repente esteja planejando esse tipo de, de aventura, de, de expedição?
1: Cara, eu acho que o, o maior conselho é não desistir, sabe? Não vai ser fácil, é, tenho certeza que para dar o primeiro passo já vai ser difícil, eu, quando as minhas matérias aí saem nos grandes meios, por chá, fantástico, Fátima Bernard, eu acho muito engraçado que tipo de 10 mil comentários 9.990 é sempre, pá, se eu fosse milionário também, eu ia viajar o mundo se eu, tipo, se eu fosse rico, que nem esse cowboy, eu ia estar cruzando as Américas a cavalo, e eu não tinha um centavo, cara não tinha uma ferradura é, para fazer essa viagem veio através de um propósito é, de planejamento do quarto de guerra é, da vontade, da garra da persistência, do não desistir é, de levar mil nãos no focinho, portas fechadas e encontrar uma janela para saltar. Então o que eu tenho para falar para você que está nos escutando aqui agora é qualquer desculpa que você dê para mim é, pela razão que você não vai conseguir é, viver o seu sonho, que seja ele ou, ou sair na sua expedição é desculpa, porque se você quiser realmente, com seu coração, com a sua alma, com a sua mente e você tiver disposto a trabalhar e suar mesmo de verdade, nada é impossível, então cai para cima para de dar desculpa começa a planejar, que eu tenho certeza que você vai conseguir realizar o seu sonho também
3: excelente, muito legal Felipe, a gente tem uma brincadeira aqui no Polaris Felipe, que é, é, é um deck de cartas com perguntas aleatórias ele chama Icebreaker não, ironicamente a gente deixa para fazer sempre no final <risos> mas a ideia é a gente sortear uma pergunta aleatoriamente aqui e, e, você, e, e aí enfim, fica à vontade para responder vamos nessa? Bora lá para cima <risos> é, vou sortear aqui vamos lá. Uh, se você pudesse voltar um dia no passado para reviver um momento qual seria?
1: Caraca, se eu pudesse voltar pro passado... Mas calma aí, deixa eu perguntar. Pode ser, tem que ser um momento na minha vida ou pode ser um momento na história?
3: Pode ser, qualquer coisa, você que sabe. Cara... Você, é, é, a pergunta diz reviver, mas aí você pode... Não,
1: vamos, vamos por na minha vida. Na, na minha vida, vida. já estou tentando mudar <risos> as redes. É, eu, eu, volt... eu voltaria para... Cara, eu acho que eu voltaria pro dia que eu saí é, de Calgary, Alberta, 2012, depois aí de dois anos é, batalhando para juntar tudo, eu dando aí o primeiro passo no meu sonho, morrendo de medo, é, não sabia onde um eu dormir aquela noite. Eu voltaria para esse dia.
0: Muito legal. É, antes da gente fazer as perguntas finais aqui, Felipe, eu pensei lembrei de um outro tema aqui que eu, que eu queria perguntar para você você comentou que na, na segunda jornada, se não me engano na terceira, é, você fez um trabalho com o Hospital de Câncer de Barretos é, você ainda tem alguma atividade que você trabalha com eles ou ainda tá nos seus projetos futuros algo que você queira aproveitar para para contar aqui ou para divulgar?
1: Não, é, primeiramente, obrigado pela 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 abertura aí. Eu gosto de falar muito sobre esse hospital, porque às vezes a gente vê tanta coisa errada no Brasil que a gente acaba desacreditando do nosso país, né? É tanta corrupção, é tanta coisa errada que realmente é, a gente acaba achando que não, não tem como, né? Fazer uma coisa certa no Brasil. E, e, e eu falo para vocês, eu vou sempre que eu posso é, no Hospital de Câncer de Barreto, Hospital de Amor, é, vou lá passar um tempo com as crianças, tirar um sorriso do, do rostinho delas, ou pintar um, uma uma foto de uma princesa. É, e eu posso falar para vocês assim, com toda integridade verdadeiramente, que é um projeto que funciona, é um projeto de primeiro mundo. É, então, para quem não conhece, eu peço que, que busque na internet, entra no site dele, entre no Instagram e quem puder por favor, vamos ajudar o hospital, porque eles precisam arrecadar 17 milhões de reais por mês para poder pagar a conta. E tudo isso vem de doações privadas de pessoas igual eu e você. Então quem puder, às vezes as pessoas acham que ah, não, mas eu não tenho muito dinheiro, não vai ajudar. Um real, um real ajuda muito, 10 reais, 20 reais, o que você puder. Eu fiz a minha segunda e terceira viagem em pró-hospital para arrecadar fundos para eles para levantar a bandeira da instituição, é, hoje eu tenho uma linha de botas, uma linha de chapéu, uma linha de camisetas no Brasil, aonde eu dou uma parte da renda para o hospital também, é, enfim, meu trabalho com eles é eterno, é para sempre, eu fiz uma promessa desde o primeiro dia que eu saí de lá, que eu iria é, ajudar esse hospital e a família Prata, é, que dualizou aí, que começou e continua tocando esse hospital para o resto da minha vida, tudo que eu puder fazer. E através de entrevistas, assim, eu, cons eu consigo é, contar para as pessoas, às vezes, pessoas que não conhecem a iniciativa, não conhecem o hospital, e tentar ajudar aí, conseguir mais é, fundos para eles. Então, quem puder, do fundo do meu coração, por favor, entre no site deles, Hospital de Amor, busque no YouTube, assista alguns vídeos, e se você puder ajudar, você vai estar tá ajudando a salvar vidas.
0: Muito bom. Beleza, Felipe, obrigado. É, a gente costuma encerrar o, o nosso papo, a nossa conversa fazendo duas perguntinhas bem, bem tranquilas, que é uma recomendação de livro e de filme, algo que tenha impactado você positivamente, não precisa ter necessariamente a ver com o assunto que a gente conversou, obviamente o seu livro também <risos> você pode recomendar, mas fica à vontade para recomendar um filme, um livro que tenha marcado bastante você ou que simplesmente você goste bastante.
1: Valeu, muito obrigado. Obrigado a vocês aí é, pela oportunidade de estar aqui contando um pouquinho da minha história. É, o, o meu livro chama Cavaleiro das Américas, você consegue aí comprar na amazon.com.br e se você estiver escutando esse podcast depois é, do Natal aí de 2020 você vai conseguir comprar o meu segundo livro também, que chama é, Cavaleiro das Américas Rumo ao Fim do Mundo. Mas o livro que eu gostaria aí é, de falar para as pessoas lerem, lerem é o livro do Em Tifoli, que chama Tiflis Ride, que acabou mudando a minha vida e conta a cavalgada dele em 1925. É um livro aí fenomenal, muito top, eu gosto muito. E o <risos> filme é Diários de Motocicleta, que é um livro fenomenal também para quem não assistiu o filme, quem não leu o livro, é, conta a história aí do menino Ernesto Guevara, que acabou se tornando louco aí, o Che que eu não concordo muito com as decisões dele, mas tinha um coração muito puro quando ele era jovem e queria muito aí trazer igualdade para as Américas, uma coisa que, que sempre foi um, um sonho meu também, eu acho que a gente vive num mundo muito desigual, especialmente no Brasil, então, amo. E tem paisagens maravilhosas aí, assiste, que vocês vão gostar. Felipe, fantástico o nosso papo. É,
2: tenho certeza que muita pessoa vai sair inspirada. E como um bom aventureiro, eu sou como você, já fiquei com vontade de fazer algo parecido. É. Não a cavalo, como porque claro. não, é meu, não é meu forte, mas tenho certeza que meu irmão que vai escutar e vai, vai adorar e vai fazer é algo assim. Mas é... Esse tipo de aventura... É, mexe muito com as pessoas e eu acho mais do que tudo, ajuda as pessoas a, a se conhecer, né? Porque é você exatamente. com você ali. É, Então, obrigado por, por dividir essas histórias com a gente
1: e realmente foi uma, uma honra ter que você Isso, Obrigado conosco. a vocês pela oportunidade. Me passa o link quando estiver é, online que a gente manda aí pra, pra frente. Pode Felipe. deixar. Abra... Obrigado a então, Obrigado, Felipe. Valeu. Obrigado, Felipe. Um abraço. Um abração. Boa
2: noite a todos. Valeu. Tchau. Tchau.